0: En el libro de Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Vamos avanzando ya, ¿no? Ya hace que comenzamos. Éxodo 16, ya hemos dejado atrás Egipto y vimos entonces cómo Israel, como algunos no dice que todo el pueblo, pero por lo menos muchos se quejaron con Dios por el agua amarga, por la sed que tenían y Dios en su misericordia proveyó para ellos abundante agua y luego acamparon. En Elim, un lugar con 12 fuentes de agua y 70 palmeras, abundante, ¿no? Agua para todo el pueblo. Y pueden imaginarse ustedes, ellos muy contentos, gozosos, allí acampando junto a las aguas. No querían irse, pero recuerden que la cita donde era, primero en Sinaí y luego en Canaán. Así que Dios le había dicho a Moisés, tráeme al pueblo aquí, y en el lugar donde aparecía a ti es... El monte de Jehová, donde Dios apareció a Moisés, ellos debían dirigirse a ese lugar. Así que vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esto sucedió a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón, a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y en la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros qué somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones, y hablando Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo, He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os cesaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un comer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por comer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y quedó gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretían. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no se aguzanó ni edio. y dijo Moisés comedlo hoy porque hoy es día de reposo para Jehová hoy no hallaréis en el campo seis días lo recogeréis mas el séptimo día es día de reposo en él no se hallará y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron y Jehová dijo a Moisés ¿Hasta cuándo no querréis guardar los mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco, su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la décima parte de un efa. Es palabra de nuestros Santo Dios. Pueden sentarse hermanos. Dice Jeremías Burroughs en su libro El contentamiento, una joya rara, que un espíritu quejumbroso es como una herida engangrenada. La carne infectada no puede ser curada, sino solo amputada. O de otro modo, la infección se va a extender a todo el cuerpo. Igualmente, si no es frenada, la tendencia de quejarse se extenderá a la totalidad de nuestras vidas y todo se echará a perder. La queja, hermanos, realmente afecta nuestra vida y la totalidad de nuestra vida, como dice Jeremías Boros. No solamente afecta a tu vida, afecta también a los que están a tu lado. La queja es tan contagiosa, es muy fácil criticar a los demás porque se quejan, ¿verdad? cuando leía este texto yo decía, oiga, pero el colmo Israel, ¿cómo es que se queja así? Y mientras leía pensaba en las personas que se quejan y me quejaba de las personas que se quejan y descubrí que yo también sufro de la misma enfermedad. La queja no solo te afecta a ti, la, la queja es contagiosa, y es un pecado horrendo delante de Dios. Es una gran verdad, hermanos. Todos nos quejamos. La última vez, recuerden cómo vimos en Éxodo 15, 24? Que el pueblo se quejó. Habíamos visto que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Ahora noten que dice el pueblo, no dice cuántos del pueblo, posiblemente 10%, no sé, estaban sedientos y queriendo beber agua y se enojaron por el agua amarga, y había amargura en su corazón, no sabemos cuántos, pero dice el pueblo, pero noten allí el cambio y la variante, noten cómo es de contagioso este pecado, versículo 2 del capítulo 16 qué dice, No dice el pueblo, ¿verdad? ¿Qué dice? Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Aquí ya no era un porcentaje del pueblo, ya no era el pueblo, era toda la congregación de Israel. Imagínate, la queja se vuelve pues una costumbre nacional. Aquí ya es toda la nación de Israel. Todas las personas ahora se están quejando. ¿No es esto una costumbre en nuestro país? ¿No nos caracterizamos los colombianos por ser gente que se queja? Además es como la antesala para cualquier conversación muchas veces, la queja. ¿Cómo estás? Con mucho frío. No, es que está haciendo mucho calor. Tanto sol me me está haciendo desesperar. Uy, qué manera de llover tan terrible, ¿no? No nos quejamos todo el tiempo porque llueve, porque hace sol, porque hay invierno, porque hay verano. Nos quejamos porque la cama es dura, cambiamos el colchón y luego porque el colchón es muy blandito. ¿No? Estamos solos. ¿Queremos a alguien con quien compartir nuestra vida? Con, ¿Seguimos a alguien con quien compartir nuestra vida y luego qué vida tan miserable ahora hubiera, me hubiera quedado solo? ¿No es así nuestra vida hermanos? Nos quejamos todo el tiempo. No hay forma de que nuestro corazón esté contento. Esto es parte de nuestro corazón caído, la queja. La queja es un síntoma de que algo anda mal en nuestra relación con Dios, en nuestro entendimiento de Dios y que algo está mal en nuestro corazón. Por supuesto ya hablamos de la queja hace 15 días atrás, de la queja de Israel y no quiero abundar más sobre la queja, pero el énfasis de mi sermón en esta mañana es cómo cómo lidiar con la queja en nuestra vida, cómo erradicarla de nuestra vida. ¿Cómo llegar a ser como Pablo, que aprendió a estar contento cualquiera que fuera su situación y nunca se quejaba? Es posible abandonar la queja. ¿Cómo llegar a ser como estos hombres de fe de Hebreos 11, que a pesar de sus circunstancias, seguían adelante confiando en Dios? ¿Cómo llegar a ser como Abacuc? quien en medio de una circunstancia tan terrible, como que él conseguía algo y se lo robaban los ladrones? ¿verdad? los enemigos de Israel y luego con todo el trabajo que él tuvo que hacer para conseguir en su granero y amontonar trigo al otro día amanecía y no había trigo en su granero porque se lo robaban ¿no es maluco esto? ¿cuántos de ustedes han trabajado por conseguir algo y de repente salen a la calle y no lo encuentran y se lo robaron y tal vez no lo tienes asegurado ¿verdad? y no te quedas sin nada Y entonces te quejas de los ladrones, te quejas de que, y en últimas te estás quejando de Dios. Pero ¿cómo respondía Habacuc a esa circunstancia? Aunque falte el producto de la tierra, aunque en los graneros no haya trigo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Para Habacuc las circunstancias no eran un problema, él tenía gozo completo en su corazón. Al igual que Pablo, Abacuaca aprendió a estar contento siempre. Así que el contentamiento es realmente o puede ser una realidad en nuestras vidas si tratamos de mortificar la queja, el pecado de la queja. ¿Cómo puedes mortificar el pecado de la queja? Es lo que vamos a ver en esta mañana. La queja era algo que estaba minando a Israel. ¿Y por qué Dios quiere que pensemos y meditemos acerca de la queja? Quiero que me acompañen otra vez a Primera de Corintios 10, del 10 al 11. Lo hemos leído ya, pero recuerden para qué Dios nos da historias y especialmente para qué nos dio Dios esta historia. Primera de Corintios 10, versículos del 10 al 11. Bueno, versículo 1 dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Está hablando del agua que el Señor les dio, no solo en Mara, pero en la roca. Esto entonces, dice el versículo 6, estas cosas sucedieron, ¿para qué? Como ejemplo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dios quiere que la historia nos sirva como espejo. Como les dije al comienzo, es más fácil decir, wow, qué terrible Israel, cómo es que se queja en la circunstancia en la que está sabiendo que es mucho mejor que donde estaban antes o no. Uno ve el contexto de la historia y lee la historia y uno dice, ¿cómo es posible que esta gente se esté quejando? Yo no me estuviera quejando, ¿verdad? Uno diría, pero hermano, Dios colocó esa historia allí como un espejo. El punto es que esa historia está hablando o está retratando exactamente lo que tú eres. Dios quiere, o más bien nos dio esa historia para que nosotros podamos ver ese ejemplo, ese mal ejemplo y entendamos que esos somos nosotros, es un espejo. Entonces cuando leemos la historia de Israel, lo que Dios está haciendo es retratarte allí, exhibir tu propio corazón. Esa es una virtud de la ley de Jehová. Una de las cosas que eh, ejemplificaba la ley de Jehová era la fuente de bronce que estaba en el lugar antes de entrar al lugar santísimo como lugar santo, había una fuente de bronce donde la gente para entrar a adorar a Dios tenía que primero purificarse y esa fuente de bronce bruñido, la virtud de eso era que tú te podías ver allí y esa fuente de bronce es comparada muchas veces con la escritura, que nos limpia, nos lava, la escritura cumple doble función, mira dónde estamos sucios y nos provee agua para limpiarnos y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros esta mañana. Dios quiere que puedas verte en ese espejo y puedas ver que el problema no es tu esposo, tu esposa, tus hijos que se quejan. Porque es muy fácil decirnos es que mis hijos se quejan de todo, siempre el plato del papá es el mejor plato. Pero es que no nos pasa a nosotros también, no vamos a un restaurante, pedimos la comida y de repente miramos el plato del vecino y dice, pero ese plato ¿de dónde salió? ¿No lo ha pasado a usted? O a mí solamente me pasa eso. ¿Por qué yo no pedí eso? ¿No somos iguales? Y tú no entiendes por qué, pero así actúa tu hijo y tú dices, ¡Qué terrible es mi hijo! ¿Por qué no está contento con lo que le sirvo? Porque siempre quiere el plato del papá. Bueno, tú eres igualito. Todos tenemos este terrible mal. Así que, hermanos, la Escritura quiere que nosotros podamos vernos en ese espejo de Israel. ¿Y qué quiere Dios en esta mañana que podamos ver en ese espejo? En primer lugar, quiere que podamos reconocer el pecado y su raíz. En ese texto vamos a ver entonces lo terrible del pecado de la queja, por supuesto, y, y cuál es la raíz de ese pecado. Si tú quieres que la maleza en un campo sea erradicada, tienes que cortar la maleza de raíz. Si tú simplemente deshiervas la maleza, pues ella va a seguir creciendo y quejartera artera todo el tiempo, ¿verdad? Estar deshierbando maleza. Los que han trabajado en el campo saben esto. ¿Qué tienes que hacer? A mí me enseñaron que había que arrancarla de raíz. Y es la única manera en que la maleza que está allí, ¿verdad? Siga brotando. La raíz se va a seguir alimentando. Hermanos, la amargura va a seguir brotando en tu vida. La queja va a seguir brotando en tu vida. Si tú no la erradicas de raíz, la manera de mortificar la queja es identificar cuál es la raíz del problema. De nada sirve quitar los frutos de un árbol si no erradicas el árbol de raíz. Vamos a ver entonces cuál es la raíz del problema, porque es posible erradicarla de nuestra vida. Hermanos, hay buenos ejemplos en la Biblia de gente agradecida y que aprendió a estar agradecido con Dios porque atacó el problema. De raíz. Entonces vamos a, a, a ver en primer lugar el, el, la raíz del problema. Luego vamos a re, arrepentirnos, a tratar de ver cómo la, el arrepentimiento es importante. Cuando contemplamos la gloria de Dios debemos arrepentirnos. Dios quiere que identifiquemos la raíz del problema, luego quiere que volteemos nuestros ojos a Dios y su gloria y nos arrepentamos de nuestros pecados. Y finalmente vamos a ver que Dios quiere también que nosotros aprendamos a caminar en fe y solo caminando en fe pod- podamos producir frutos de justicia es decir lo contrario al pecado el fruto de, de la raíz del problema que vamos a ver hoy es esta queja esta amargura de corazón el fruto de una vida piadosa de una vida de fe siempre será Esta confianza, este agradecimiento, estar agradecidos con Dios, gozosos, contentos No quieres estar así siempre, agradecido, contento, sin esta amargura, sin sufrir porque te falta algo Bueno, vamos a ver la solución en esta mañana Si quieres ese fruto es posible por la gracia de Dios En primer lugar entonces es posible cuando tú reconoces la raíz del problema de la queja Vamos a vernos en primer lugar en este espejo y noten el versículo 1 y 2. Israel estaba en el In, todos los hijos de Israel estaban allí disfrutando de las fuentes de agua. Dios les había dado fuentes de agua para refrescarse. Ahora recordemos, demos un paso más atrás. ¿Cómo salieron ellos? Con gran riqueza tenían ganados, ovejas, vacas, leche, podían hacer queso, ahora tenían agua, o sea, esta gente era rica. ¿Recuerdan esto o no? ¿O se olvidaron ya? Ustedes. Bueno, esta gente era rica, hermanos. Dios cumplió con su propósito de sacar a Israel de Egipto con gran riqueza. No solamente tenían oro, de hecho, hasta para ser ídolos tuvieron oro. Ellos tenían ganado por montones. Eran muy ricos. Entonces no vieron lo que tenían, no vieron que Dios acabó de saciarles de agua, querían un cambio de menú, o no. Es como cuando, es que no tengo no tengo ropa para ir a esa fiesta. ¿Se le ha pasado no? Pero compraste cuatro vestidos este año para ir a diferentes fiestas. No, es que ya me vieron con el vestido, entonces si tienes ropa, el punto es que quieres un cambio de vestido y te quejas porque no tienes un vestido. ¿No es así el corazón nuestro? Hermanos, esto es pecado. Es lo que quería Israel, estaban simplemente haciendo un berrinche, entiéndase de manera coloquial, no todos lo entendemos de manera coloquial, hay gente que no usa este término, pero estaban lloriqueando simplemente porque querían un cambio de menú. Porque estaban saciados, tenían de todo. No sé si les parecía engorroso matar la res que tenían, ordeñar las vacas y hacer queso y cuajada y leche. El punto es que ellos estaban ahora caminando por el desierto de Sin y no sabemos qué pasó por su mente entre Elín y Sinaí estaba este El lugar habían pasado solo 15 días. Dios les había provisto abundante agua que ellos querían y de la cual se estaban quejando. Y todos están aquí murmurando contra Moisés en el desierto. Ahora, terrible, ¿verdad? Quejarse cuando tú estás saciado. Claro, están en un desierto, pero ellos lo tienen todo. De hecho, tienen a Dios caminando con ellos, como lo vimos la vez pasada, ¿no? Pero veamos cuál es la raíz, por qué, la pregunta aquí es, ¿por qué se quejaron ellos? Si usted quiere lidiar con el pecado de la queja, tiene que saber qué es lo que la produce. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué se quejaron? Recuerden que tenemos el mismo corazón. Por lo menos vemos aquí dos causas de este mal, una raíz doble. La primera causa de la queja es la ingratitud. Y le decían los hijos de Israel: Noten esto. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos en las ollas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. A toda esta multitud están lloriqueando. Y ahora prefieren Egipto y a Faraón que estar bajo el Señorío de Dios. ¿No es terrible esto? Esto es horrendo. Ahora, ellos por gracia habían sido enriquecidos por Dios. Por gracia estaban disfrutando de la libertad de la cual ellos mismos estaban clamando que Dios los sacara de allí. Señor, estamos hastiados de Faraón. Y ahora están diciéndole a Dios, estamos hastiados de ti. Preferíamos estar con Faraón. Él ponía carne en nuestras pollas. Hermanos, ellos no merecían la libertad que tenían. ¿Acaso no recordaban esto? No merecieron ellos morir bajo las plagas de Egipto. Sin embargo, las plagas no cayeron sobre ellos. Ellos eran igual de pecadores que los egipcios, olvidaron completamente la gracia de Dios. Dios no solamente les salvó del faraón, les salvó de sus pecados. Los adoptó como sus hijos. Ellos no merecían estar en la presencia de Dios, sin embargo Dios se había trasladado a a habitar en medio de ellos, en una forma de nube y de columna de fuego. Dios estaba con ellos. Habían visto cómo Dios había destruido un ejército, el más poderoso del mundo, por amor a ellos. Dios les libró de sus pesadas cargas, de sus cadenas. Ellos no tenían por qué quejarse. Sin embargo, ¿qué están diciendo acá? Nos estamos muriendo de hambre. ¿Era cierto esto? No. ¿Era cierto que ellos disfrutaban de su vida en Egipto? No, su vida actual era muchísimo mejor, no era cierto, su vida en Egipto es comparada con un infierno, ellos mismos lo declararon. Dios luego dice, ¿recuerdan cómo lo saqué de ese yelmo de horrible soledad? Era el lugar más terrible para ellos. En Egipto mataban a sus hijos no había un día en los que un hombre no llegara a su casa para disfrutar de su supuesta carne y no llegara azotado con el látigo de Egipto, porque los azotaban cuando no cumplían sus cuotas y casi nadie las podía cumplir, recuerden que él no le daba paja para que cumplieran su cuota cada día, así que todos los hombres llegaban azotados con sangre en sus espaldas y aún así anhelaban la olla de carne que se comían en Egipto. ¿Eso no es ingratitud? Fácil mirarlos a ellos y decir, no, terrible, ¿no? Hermanos, su ingratitud llegó al colmo cuando exageraron su condición pasada y compararon su situación presente con Jehová, con el caudillo que tenían antes. Es que no es comparable, hermanos. Cuando ellos se quejaban en Egipto, ¿qué hacía su capataz? Los mataba y los azotaba y los ponía a trabajar. Ahora que se quejaron con Dios, ¿qué hizo Dios? Les dio agua, los refrescó y los puso a descansar. ¿No es terrible? ¿La queja entonces? Más terrible es cuando alguien dice, es que desde que me convertí al cristianismo, mi vida es peor que antes. Mi pregunta es, ¿por qué no regresas a, a tu esclavitud antigua, al pecado? Jamás mi tiempo pasado fue mejor, yo no la pasaba mejor en el mundo, hermanos. Jamás. Me avergüenza eso. Pero muchas veces actuamos así, cuando lloriqueamos. Y pensamos que era mejor antes, cuando disfrutábamos, simplemente porque tenemos un deseo de algo y nos quejamos con Dios. ¿No te avergüenza esto? A ellos se les olvidó su esclavitud. Se les olvidó que allí en Egipto mataron a sus hijos, les golpeaban, no les trataban con misericordia, no les pagaban por su trabajo. Ellos no eran libres. Y ahora están exagerando diciendo que Faraón era muy generoso y que ponía carne en sus ollas. ¿No era acaso su servidumbre terrible? ¿No estaban ellos gimiendo y llorando a causa de ella? Ahora noten aquí, hermanos, la ingratitud de este pueblo. Ellos estaban prefiriendo su antigua condición que agradecer a Dios por lo que Dios les estaba dando ahora por su libertad. Ellos no les importaba que Dios los haya liberado de su esclavitud, querían carne. Ahora, la carne importaba más para ellos que su vida actual y que el Dios, de hecho, que los estaba guiando, no les importaba a Dios ni lo que Dios había hecho por ellos, no quisieron darle gracias a Dios, eligieron quejarse con Dios en lugar de agradecer a Dios por su condición actual y aun si hubieran muerto sin carne no importa, ellos habían sido rescatados de una situación terrible, ¿quién no quiere ser libre hermanos? No les importó que Dios haya peleado para vencer a sus verdugos. Ellos querían carne. No agradecieron a Dios. No les importó que Dios haya traído plagas sobre Egipto y haya pasado por alto a todos los hijos de Israel. Por pura misericordia, por su gracia, por su pacto. No les importó que Dios les haya adoptado como sus hijos. Siendo inmerecedores de su amor y de su misericordia. Eso no importaba. Querían carne. Ellos olvidaron todas sus bendiciones, todo lo que habían recibido por gracia. Hermanos, la principal raíz de nuestra queja es la ingratitud. Hermanos, piensen por un momento en usted mismo. A la luz de todo lo que usted ha recibido por gracia, de todo lo que Dios ha hecho por usted en Cristo, ¿No se supone que la vida cristiana debería caracterizarse por la gratitud? A veces damos por sentado las bendiciones que Dios trae a nuestra vida y y no las merecemos. Tú mereces el infierno. Tú estás hoy mejor de lo que mereces. No importa cuál sea tu condición, ni me importa cuál sea tu condición, tal vez no desayunaste, no tengas un centavo hoy, tal vez vas a morir hoy de hambre. El punto es que mereces el infierno. Y respiras aún por la gracia de Dios. Todo lo que tienes es un bono, hermano. Si Cristo te rescató a ti del infierno y del pecado y de su justa ida y condenación eterna, tú tienes que sentirte hoy alguien por bien servido. Así estés andando a pie o sin desayunar, no importa. Tú no mereces estar vivo. Pero Dios te dio nueva vida en Cristo. ¿Por qué te quejas? ¿Ven por qué la queja es tan pecaminosa? ¿Y ven cómo la raíz de la queja es la falta de gratitud o la ingratitud? ¿Qué dice Colosenses 2, del 6 al 7? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo lo recibimos? Con gratitud, con gozo, porque nos salvó, confiando en él, en su provisión. Así debemos andar también, gozándonos, confiando en él, en su provisión, arraigados y sobreedificados en él, conf- confirmados en la fe, arraigados en fe, confiando completamente en él, así como habéis sido enseñados. ¿Y cuál es la manera de hacer esto? Abundando en acciones de gracias. Tu vida debe abundar en acciones de gracias, porque todo lo que tienes en Cristo excede mucho, en, en mucho, a las cosas temporales que tú pudieras disfrutar en esta vida. Dios te ha dado el reino. Los siervos de la corte celestial son tus siervos. Tú tienes vida eterna. Eres heredero, hijo y heredero de la ciudad celestial. Uno de los mártires de la iglesia a sus 86 años lo estaban quemando en la hoguera y querían hacerlo blasfemar. Y y seguramente... Cualquiera de nosotros seguramente se hubiera quejado si nos quejamos siendo cristianos, aquí siendo libres. Ahora imagínate la persecución y que te estén quemando, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, este hombre no estaba quejándose, estaba, estaba pensando que era un honor morir por el Señor y que no era digno de eso. Y mientras lo estaban quemando, le decían: Por favor, arrepiéntete, blasfema del Señor. Y no creo en el Señor y ya te salvas del fuego. Y él dice hasta 86 años he servido a mi Señor. Y él nada malo me ha hecho. ¿Cómo yo voy a negarlo? ¿Qué mal te ha hecho el Señor para que te quejes? Aunque estés consumiendo de un fuego por la persecución. No hay forma de quejarnos. Efesios 5, versículos del 15 al 20. Miren con diligencia cómo andan, no como sabios, necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embraguéis con vino. Bueno, dice, si no sé, yendo del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud es importante en la vida cristiana. Hace parte de la vida cristiana. Debemos andar así diligentemente, no siendo necios, sino sabios. El sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio echa mano de los recursos de Dios, de su gracia. Y el sabio vive una vida agradecida en todo, cualquiera que sea su circunstancia. Esto es sabio, a la luz de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es que es mucho, hermano, lo que Dios ha hecho por usted. ¿Ha pensado usted alguna vez si usted no hubiera sido rescatado por gracia en Cristo? La eternidad que le espera. El Señor le salvó de esto. ¿De qué se queja? Vaya con el mismo vestido de la fiesta. Y si me ven, ¿qué importa? Soy salvo por gracia. No tengo que lloriquear como la pobre viejecita de, de Pombo. Esto es injusticia. Esto es ingratitud. Tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo nos dice que es posible cultivar la gratitud de nuestras vidas. Primera de Timoteo 1, del 12 al 17. Lo cité, pero es bueno leerlo. ¿no? Primera de Timoteo 1, del 12 al 17 por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Padeciendo por causa de Cristo. Versículo. Entonces versículo, estoy leyendo el 2. 1.17 1.17 1 Timoteo 1.17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos, perdón, desde de, el versículo 12 Doy gracias al Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio él, él pensaba que el ministerio era realmente algo que él se ganó. Es que yo me hice a pulso como pastor. Es que estudié, y me esforcé y por eso estoy aquí en, este, en esta posición que merezco. ¿Sabes? Cuando tú te sientes merecedor de lo que tienes, es cuando no das gracias. Porque todo lo, lo que tienes lo, se lo debes a tu esfuerzo. ¿Sabes cómo Pablo cultivó esta gratitud en su vida? sintiéndose indigno todo el tiempo. Y es que... No es que él se sintiera indigno a propósito, es que él era indigno, él era un pecador, miserable pecador, no merecía servir a Dios, era perseguidor de la iglesia. Hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de Cristo. ¿Sabes lo que es necesario para que alguien haga blasfemar de Cristo a alguien? Torturarlo. Este hombre era torturador de la iglesia no es que él cultivó el sentimiento, no, es que él era indigno, él sabía que era indigno, él estaba en el ministerio por gracia, Dios le amó, le escogió, le salvó, le redimió, le rescató él y lo puso como pastor de la iglesia, siendo él perseguidor de ella, esto es increíble, ¿tú crees que tú mereces algo? ¿tú tuviste un desayuno esta mañana, crees que lo mereces? Tú deberías estar hoy mismo sufriendo eternamente en el infierno. ¿Tú has entendido esto? ¿Has comprendido esto o todavía te sientes digno? ¿Tienes problemas con tu estima? Pues la Biblia se encarga de destruirla, de hecho. Y de buscar nuestra identidad en otro, en Cristo. Nuestra identidad debe estar en Cristo. Nuestra estima debería estar por el piso. Eso es pensar correctamente de nosotros mismos. Es que no somos dignos de nada, hermanos. De nada. Dice Pablo mismo, considera, considera su antigua vida. Dice, yo era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, era un injuriador, pero fui recibido por misericordia. Todo esto lo hice en incredulidad, en ignorancia. Pero ahora por la gracia de nuestro Señor que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice el palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ¿saben qué? Yo soy el primero. No, no dice yo era. Aún lo que Pablo recibía hoy era por gracia. Si Pablo podía respirar hoy era por gracia porque seguía lidiando con ese pecado remanente en su corazón. Pero por gracia, él podía disfrutar de los benditos dones de Dios, aunque sea de un, de un vaso de agua, por gracia. Por eso él decía que sabía estar contento en ayunos forzosos, porque a veces... Le tocaba aguantar hambre a causa de que no tenía un peso con qué comer. No es que era un hombre muy espiritual, ayunaba todo el tiempo, no. En ayunos forzosos por causa de que no tenía un centavo. Y decía, yo he aprendido a estar contento con hambre, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí donde aplica la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es en Cristo donde nosotros nos ubicamos bien y podemos pensar en proporciones correctas acerca de nosotros mismos, y acerca de Dios. Y entonces eso nos lleva a ser agradecidos. Todo lo que usted pueda recibir es una añadidura. El buen trato que usted pueda recibir es una añadidura. Que te refresque un vaso de agua es una añadidura. Porque somos enriquecidos en Cristo, quien se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, ¿por qué te quejas? Otra raíz más de la amargura, más de la ingratitud, es el egocentrismo. Noten allí en el versículo 3 de Éxodo. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová. Cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de aquí para matarnos. Los israelitas pensaban, todo se trata de nosotros, no nos importa Moisés, no nos importa Aarón. Y los acusan de qué, de genocidas. Ustedes son asesinos, nos han sacado de Egipto para matarnos. Y en última, ¿de quién se están quejando? ¿A quién están acusando de genocida? Porque ¿quién envió a Moisés y Aarón? ¿Contra quién te quejas cuando te quejas de tus circunstancias? Porque ¿quién las envía? ¿Quién pone en ti la piedrita en el zapato que tú llamas en tu vida? Si es que es una piedra en el zapato, porque no es una piedra en el zapato. Las relaciones nuestras son bendiciones que Dios nos provee para que nosotros podamos dar de gracia como Él nos ha dado de gracia. Pero vemos la relación es como estorbo porque pensamos que todo se trata de nosotros y por eso nos quejamos de las personas que nos rodean. Es que es muy gordo, es que esté muy feo, es que esté muy flaco, es que esté es que esté de buen genio, es que esté suavecito, es que no sé qué y nos quejamos de todo el mundo. No solo nos quejamos de la ropa, de la circunstancia, nos quejamos de la gente. Y así entonces ellos descargan su ira contra las personas. Que los han servido, esto es injusticia además Moisés le está está sirviendo a este pueblo Gracias a Dios Moisés no se resiente Dice ustedes me están pecando contra mí Están acusando a Dios de genocida Sus quejas no son contra mí Sino contra Dios Dice el versículo 8 Vuestras murmuraciones no son contra nosotros Sino contra Jehová El punto es que somos siervos de Dios y si te quejas de sus siervos, pues te estás quejando de Dios. Ahora te quejas de la iglesia. ¿No, ¿No dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Quién escogió que la persona que está a tu lado esté en la iglesia? Cristo es su cuerpo. Él, él escoge sus miembros. De hecho, no creemos en la elección de Dios. La elección incondicional. Así que si Dios eligió añadir a la iglesia a alguien, ¿por qué lo menosprecias? ¿A quién estás menospreciando? ¿No es a Dios? Por eso la Escritura te dice, recibíos los unos a los otros en amor. Como Cristo recibió. ¿Quién te crees? ¿De mejor familia? Es que mire lo que me hace. Pues perdónalo. Es que parece mi enemigo. Pues ámalo. Es que, es que, es que nada, ámalo, atesóralo, porque es un don de Cristo para tu vida. ¿Entiendes lo horroroso de la queja? La raíz de la queja, pues, es este terrible egocentrismo, que pensamos que somos de mejor familia, de mejor clase que los demás, que somos más especiales, que tenemos derechos Y entonces cuando no hay satisfacción en nuestro corazón, cuando un deseo nuestro no es satisfecho, nos quejamos de la gente y la culpa es de otros, no de nosotros. Cuando la amargura está en nuestro propio corazón. De hecho, ellos estaban pensando tanto en sí mismos que están cuestionando la sabiduría, la providencia y la capacidad que Dios tiene para proveerles. ¿Tú crees que Dios es sabio? ¿Por qué te quejas por los padres que te dio? ¿No crees que Dios es sabio? Eran exactamente los que tú necesitabas para tu santificación. Dios es tan sabio. ¿Por qué te quejas? Estamos en una generación tan llena de placer como los Estos hombres que querían carne, simplemente era, el el punto era su placer, llenar su propia necesidad. Que todo para nosotros es desechable, aún las relaciones. ¿No has visto personas cambiando de iglesia en iglesia porque ninguna les sirve? Todas son desechables, porque todo se trata de ellos, de cuál me encaja a mí, de qué persona me sirve a mí. Ellos nunca llegan a un lugar. Oye, aquí hay esta necesidad, esta necesidad, esta iglesia realmente necesita, ¿verdad? De mi servicio, de mis dones. Quiero bendecir a mis hermanos. Qué preciosa es la iglesia por la que Cristo murió. Hay tantas falencias en mi propia alma que estos hermanos las suplen. Qué increíble es Dios. ¿Cuándo has pensado así? Pues esa, esa sería tu manera de pensar correcta. La escritura nos dice en Filipenses 3, del 18 al 21. Por ahí andan muchos. De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son estos? Bueno, los que se quejan. Dice que el fin es la perdición. Estas personas, el Dios de ellos, ¿cuál es? El vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué son leales estas personas? A sus vientres, a sus deseos, a sí mismos. ¿No el egocentrismo? Todo se trata de mí, de mis deseos, de mi placer, de mi vientre. Mientras yo esté satisfecho en mi barriga, es, todo está bien. No importa si en Egipto mataban a mis hijos, no importa si mi esposo llegaba con la espalda ensangrentada, no me importa, quiero carne. Todo lo sacrificas por el ídolo del deseo, no importa lo que Dios diga, no importa si Dios dice uníos en yugo igual, no en yugo desigual con los incrédulos, no me importa, quiero un hombre, quiero una mujer, yo quiero esto y lloriqueas, O lo convierto, la convierto, lo que sea. ¿No es así como actuamos? ¿Ya sabes dónde está la raíz de la queja? ¿Todo se trata de ti acaso? ¿Todo no se trata de ti? Dios tiene que traer a estas personas delante de Él para que entiendan que todo se trata de Dios y su gloria. Todo se trata de Él y de su gloria, hermanos. ¿No dice esto Jesús? No os afanéis por vuestro cuerpo, que habréis de comer, que habréis de vestir. Esto hacen los incrédulos. No se afanen por estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo se trata de la gloria de Dios, de su reino, de su justicia. Esta vida no se trata de ti, se trata de tu creador, de que tú reflejes su gloria, de que busques su justicia. No se trata de ti, tú no eres el protagonista de este mundo. Somos tan egocéntricos, tan egocéntricos, y esta es la raíz de nuestra queja. El egocéntrico no puede disfrutar nada, no puede consolar a nadie, porque todo se trata de él. Está en un velorio, está inconforme, él quiere ser el muerto. Todos están hablando del muerto, ¿verdad? Y y, y todos lo ignoran a él. ¿No ha visto en un velorio que todo el mundo habla bien del muerto? Entonces allí es donde la, la peor miseria para alguien egocéntrico. Hermanos, cuando te encuentres quejándote, identifica esta raíz, el egocentrismo y la ingratitud. Lo segundo, arrepiéntete. Y esto es sencillo, arrepentirnos es simplemente dar vuelta de mirarnos a nosotros mismos y comenzar a mirar a Dios. ¿Quieres dejar de quejarte? Mata la raíz. ¿Cómo se mortifica la raíz del problema? ¿Cómo mortificas tú la falta de agradecimiento? Bueno, contemplando la gracia que Dios ha tenido contigo, la misericordia que Dios ha tenido contigo como pecador. Noten la misericordia de Dios. ¿Cuál es el remedio que Dios le ofrece a Israel? En medio de su queja, Dios les da un remedio increíble, les muestra su gracia para volverlos más agradecidos. Dios debió de consumirlos, pero no lo hace. Dios tiene una reputación, un renombre, y Él quiere atesorar ese renombre. Recuerden que todo se trata de Él y su gloria. Dios no renuncia a su gloria, por lo tanto, no va a matar el pueblo que salvó, Él lo va a disipular. Las quejas del pueblo son una motivación para Dios mostrarles más su gloria Él no va a renunciar a su reputación ¿Sabes que esto es una buena noticia para ti en esta mañana? Que Dios busque su gloria y su gloria la haya ligado al beneficio de su pueblo escogido Porque si tú te has quejado hasta ahora Dios va a tener de ti misericordia Y Dios te va a bendecir y te va a mostrar más gracia ¿Entiendes qué es eso? Así que Dios quiere que Israel haga una lista de la gracia, de hecho les manda que guarden el maná que les va a proveer Para que siempre se acuerden de su gracia, ¿sabes qué le da Dios al pueblo? Pan del cielo Después profundizaremos sobre esto y le da carne, abundante carne y pan del cielo ¿Sabes por cuántos días? Por 40 años, todos los días, esto es un milagro Dios se revela a ellos como su proveedor, como su sustentador, Dios los va a sostener por gracia, no se lo merecen Quieren seguirse quejando, esto es muy humillante, Dios los trae a su presencia y les dice miren cómo llueven codornices para ustedes Miren el maná de hecho, yo ¿qué es esto? ¿Qué? como que no todavía no lo creen verdad, pero Dios le, le da pan de dioses. Dios los sienta a su mesa, a comer a su mesa ¿Tú comprendes esto? ¿Qué humillante es esto? Entonces imagínate que tú fueras alguien bien, pobre, miserable y alguien que tiene mucho dinero, se acuerda de ti, te paga la universidad, te lleva a su casa, te invita a comer, luego ella te escucha quejándote, uy esta señora, esa sopa tan fría, ¿verdad?, o sea, no era ni siquiera, no eres, no eres su hija, y además de eso te escucha, que te das cuenta y te sonrojas porque te escuchó. No, no da pena esto, qué vergüenza, ¿verdad? El pueblo de Israel es traído delante de la presencia de Dios y debieron sonrojarse. ¡Qué vergüenza! Nos estamos quejando de nuestro benefactor. No le trae usted memoria todo lo que esa persona ha hecho por usted, y ahora su queja no le da vergüenza. ¿Usted qué espera? ¿Sabes qué? ¿Sal de mi casa jamás? No, ¿qué tal que esa señora te diga, oye, ¿sabes qué? Perdóname por la sopa fría, vente la caliento, te quiero dar otra sopa. Mira tu sopita, quiero que te sientas bien en mi casa, ¿quieres quedarte hoy? Hay una cama limpia, sé que vives todavía mal, yo quiero ayudarte, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No es increíble esto? ¡Qué pena! ¿Cómo se supone que debes vivir a la luz de la gracia de Dios? Dios les da pan y carne, 40 años de pan, pan del cielo, pan de su mesa. ¿No es tierno esto? ¿Qué hacía Faraón cuando se quejaban ellos? Castigarlos. ¿Qué hizo Dios, su benefactor, cuando se quejaron? Amarlos de pura gracia. Si esto no te vuelve agradecido, nada lo hará, nada. Si Cristo no te sacia, nada lo hará, porque sabes que el pan, este pan de nobles, este maná que caía del cielo, solo estaba representando hasta que Cristo llegara, que Dios no solo sustentaba la vida de ese pueblo, sino también... Su espíritu, su alma y su eternidad Dios era su completo benefactor Dios les revela su gloria a ellos No tienen que temer Dios no solamente sustenta nuestro nuestro cuerpo También nuestra alma Y la tesora para Él por la eternidad Y por eso nos dio el pan que descendió del cielo Cristo dijo yo soy ese pan Vuestros padres comieron el maná y murieron porque era un pan temporal. Pero el que me come a mí tendrá vida eterna. ¿Qué es comer a Cristo? Es atesorarle a Él como el mayor bien del cielo. Dios entregó a Cristo. Murió en una cruz. Derramó su ira sobre Él para que no cayera sobre ti. Y además... Toda la vida justa de Cristo porque nunca pecó, nació de una virgen, fue acreditada a tu cuenta para que fueras presentado justo delante de Dios en Él. Y así Dios te recibe por gracia en Cristo, ¿no es Él acaso el pan del cielo? ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué disfrutan los impíos algo de pan, algo de la generosidad de Dios y aún no ha muerto? ¡Por Cristo! Por Cristo este mundo se mantiene en pie, es por causa de Él, por causa de su sacrificio en la cruz. ¿No dice la escritura que Dios es el salvador de todos los hombres? Pues en un sentido sí, porque todos son sostenidos solamente porque Cristo murió en esa cruz y porque Dios está esperando que el hombre se arrepienta. ¿Pablo no dice en Romanos que la generosidad de Dios debe conducir a los hombres al arrepentimiento? ¿Sabes por qué Dios sigue siendo generoso, paciente y no derrama el ardor de su ira porque la derramó sobre su, Cristo, su, su Hijo Jesucristo? Para que dejes de pelear con Dios, te avergüences de tu pecado y de tu queja, te arrepientas de esta tu maldad y comiences a vivir en gratitud sirviéndole Dios es un buen amo y no solamente un amo es un buen padre ya no los llamo siervos sino amigos ni siquiera amigos, hijos y herederos ni siquiera hijos y herederos sino especial tesoro si ni siquiera su especial tesoro la niña de sus ojos quieres algo más de él Sabes, le estoy hablando a mi propia alma, porque yo soy el más ingrato de los ingratos en este salón. Soy un miserable pecador. Hermanos, que Dios nos guíe al arrepentimiento por su benignidad. No merecemos su gracia, deja de quejarte, erradica la queja de tu corazón. Mira a Cristo y sal de aquí a andar en gratitud. Es lo que Dios quiere de nosotros, es que estemos agradecidos con todo Hermanos, Calvino dice que Dios vindicó su gloria Cuando el pueblo había impugnado impíamente, lo había impugnado a él impiamente Dios les va a hacer bien, aunque ellos fueron indignos y Dios les hizo bien para qué para glorificar su nombre. Es como si Dios les hubiera dicho. Después de ser convencido de su ingratitud. Entonces ustedes hoy se van a ver obligados a confesar. Que yo soy el único Dios de ustedes. Y su Padre que les sustenta. ¿Saldrás de aquí confesando esto? ¿Qué vas a hacer al salir de aquí? Hermano. Camina por fe, responde a Dios con gratitud Dios ese día con su provisión de amor y de gracia les muestra su gloria Porque todo se trata de su gloria, de su reputación, Dios no renuncia a su reputación ¿Te has quejado? Dios no va a renunciar a su reputación, Dios te perdona ¿Te has quejado? No pienses que Dios te va a hacer la vida más miserable. Él te va a bendecir por gracia aún más si hoy te arrepientes y te avergüenzas. Eres libre para vivir para Él. No tienes que perseguir tus deseos a toda costa para satisfacer tu vientre. La vida no se trata de ti. Vive para la gloria de Dios. Dios te está llamando a contemplar la hermosura de su gloria, de la gloria de su gracia. Y cuando estés completo en Él, verás que todas las cosas que tú deseabas son bobadas, añadiduras, son cosas que tú no esperas. Si pones tus ojos hoy en Dios y su gloria y entiendes que todo se trata de Él y no de ti y puedes comprender las increíbles riquezas de su gracia, Vas a ver el desayuno como un bono para tu vida. El saludo de tu enemigo como un bono. El insulto como una honra porque Dios está permitiendo a ti parecerte a Él y perdonar y amar a la gente incondicionalmente. La persecución como algo que no mereces. Porque no merecemos ser perseguidos por causa de Él. Y ser relacionados con Él. Tú mereces eso que te identifiquen como miembro de su familia vamos a orar Señor bendito sea tu nombre por Cristo en quien tenemos redención de nuestros pecados y vida eterna gracias por llamarnos hijos y herederos Amados, gracias por escogernos y amarnos, por librarnos de la esclavitud de los, del pecado Señor y de Satanás y de la vanidad de este mundo para traernos al reino de tu amado Hijo. Nuestra condición hoy es infinitamente mejor y mayor que nuestra antigua condición, por eso perdona nuestra queja, nuestra amargura y ayúdanos a atesorar tu gloria y a ser agradecidos Señor. Señor, perdónanos, porque hemos encabezado la lista de los peores impíos, como dice Pablo, que viven para satisfacer y ser leales al Dios vientre. Señor, hoy queremos renunciar a esto, a nuestra impiedad, a creernos el centro del universo y a nuestra ingratitud. No queremos ser como los impíos, Señor. Tú nos has llamado, ayúdanos a vivir para tu gloria, Ayúdanos a vivir para honrarte. Señor, nos avergüenza confesar esto. Hemos pecado contra ti. Hemos actuado impíamente. Perdónanos y ayúdanos a caminar por fe. Confesando a Cristo, nuestro Señor. Y a ver todas las cosas mientras buscamos el reino de Dios y su justicia como añadidura. Cosas que no merecemos de tu mano. Y así, Señor, ayúdanos a cultivar un espíritu humilde y un espíritu, Señor, que tenga frutos, frutos de agradecimiento, palabras de gratitud hacia ti, que abundemos en ellas. Señor, confiamos en ti, eres el pan de vida, susténtanos y ayúdanos a matar este pecado terrible y perverso en nuestras vidas y a mortificarlo. Que no reine ese pecado en nosotros y que Cristo nos baste. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre.